0: Así si que estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, qué bueno que estás aquí en este episodio de Vibrando Alto. Y te quiero presentar y te quiero hablar un poco más acerca del invitado que tendremos el día de hoy. Él es Alex Sluki. Y él es un coach intuitivo con reconocimiento internacional, quien basado en sus experiencias como canal de ángeles, arcángeles y maestros ascendidos, ha desarrollado diversos proyectos y programas a lo largo de más de 20 años. Entre ellos destacan su sistema de transformación integral, STI, la técnica de transmutación esencial, el programa HEAL, los conciertos para elevar el alma, el programa Mensajeros de los Ángeles y la creación del proyecto Cielo-Tierra. En compañía de su compañero de vida, Jorge Medina. Todos estos proyectos apuntan a realizar un cambio positivo en la frecuencia de las personas y generar una percepción más elegante, digna, elevada, gentil y armoniosa de lo que significa ser y vivir en el planeta Tierra. Alex ha escrito cerca de 11 publicaciones li o libros, entre ellos Huellas de Luz, El Greal Interior, El Color de Tu Destino, The Game of Remembrance, Colección de Libros Viajeros, El Arte de Ser Humano 5.0 y El Viaje de Iris a la Tierra Olvidada, su primer libro infantil en el 2018. Además de otros estudios y producciones, Alex es un canal maravilloso e intuitivo que durante este episodio nos llevará en un viaje para conocer cómo es el humano de la quinta dimensión, hacia dónde es donde quiere dirigirte tu alma y estas dudas que tenemos acerca de los ángeles, de los arcángeles y todo este equipo espiritual que nos acompaña en esta travesía. Va a ser muy interesante porque al final del episodio, Alex nos va a hacer una lectura con Tarot para todos los que estamos escuchando este episodio. Espero que lo disfrutes y que te guste. Muchas gracias por estar aquí y pues si estás listo, bienvenido y comenzamos. Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Vibrando Alto Podcast. Hoy me siento feliz de estar aquí con un invitado bien especial. Entonces, ahora sí, Alex. Eh, preséntate, dile a la gente quién eres, qué es lo que haces, yo me siento así como, ay, qué honor, porque, porque muchos de los que empezamos, bueno, yo que empecé hace 15 años, pero hay quien empezó mucho antes, y que <risa> ahora sí que son como las vacas sagradas de la espiritualidad, ay,
1: <risa> te invito, bueno, muchas gracias, <risa> qué linda, qué linda,
0: entonces, bueno, Alex, platícanos que a ver, la gente que no te conoce y la gente que sí te conoce, bueno, profundiza un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas, que, cuál, es tu, cuál es tu principal propósito o misión en esta vida en, con respecto al despertar de conciencia.
1: Wow pues mira eh, muchas gracias antes que nada por invitarme a este podcast y saludando a todo el mundo pues muy contento de estar aquí compartiendo un poquito de mi trayectoria yo empecé hace pues ya 25 años mi vero y este <risa> y empecé teniendo experiencias directas de conexión con seres de luz como ángeles como arcángeles maestros ascendidos y otro tipo de guías o también eh, guardianes que pues empezaron a transmitirme mucha información a lo largo del tiempo y aunque por mi parte pues hubo y te lo confieso muchísima resistencia inicial a, a comenzar este camino porque realmente yo había estudiado Vero para ser escritor, eh, estudié literatura, esa fue mi carrera número uno, también estudié la carrera de actor y me estaba también preparando en el mundo del de, de canto porque pues a mí me interesaba y siempre me ha, me ha apasionado la literatura, las artes escénicas, todo lo que es arte. Ese es como mi gran o sea, pasión eres un artista. en la vida.
0: Eres, eres un brujo artista.
1: Bueno, pues número uno, <risas> el arte y la literatura siempre han sido muy importantes para mí, lo sigo ejerciendo, pero de pronto llegó así como una oleada energética toda esta oportunidad, eh, no muy bienvenida al principio porque yo no sabía lo que estaba pasando, pero de interactuar con otras dimensiones. Y fue cuando se presentaron los ángeles, me dijeron que yo iba a estar trabajando con ellos, hablando mucho de ellos. Eh, yo, por supuesto, en ese momento dije que no, me resistí más de un año, Vero. Uh -huh. Pero al mismo tiempo no me negaba a tener experiencias, eh, pues, alternativas, ¿no? uh -huh. este, experiencias uh -huh. de las otras dimensiones. Entonces, sí me habría recibir información a través de escritura automática eh, me abría los mensajes y eso me fue transformando profundamente y en el intervero pues yo ya había iniciado un camino eh, de curiosidad primero que nada con diferentes oráculos del mundo se volvió okay. como una pasión para mí <risa> okay, entonces okay. empecé a coleccionar oráculos de todas las culturas tenía desde las clásicas runas celtas empecé con el tarot eh, de Osho eh, los animales medicinales de las culturas eh, de los indios norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue como muy amplio el registro wow, y, y me di cuenta que tenía pues la capacidad de leer los símbolos con una enorme facilidad y pues entre juego y juego con los amigos de oye, déjame leerte las cartas y todo. Pues empezó a surgir todo un sistema. Okay. Ese sistema, Vero, fue evolucionando con el tiempo y entonces parte de lo que yo aprendí con Los Ángeles y Arcángeles, que también es todo un sistema de desarrollé de hecho y lo voy a volver a lanzar próximamente algo que voy a llamar la Universidad de la Transformación Integral, Ajá. que es pues todo el conocimiento recibido y acumulado a lo largo de 25 años, okay. ¿sí? de, que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver primero con conocernos a nosotros mismos y tener muy claro qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos trae armonía, lo que la gente busca clásicamente, bienestar, felicidad, salud, creatividad, prosperidad, evolución, ¿no? salud, dinero y amor, algunos dirían. Claro, no.
0: claro, 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 <risa> claro.
1: Sí, pero a profundidad. Siempre me ha gustado que sea pues, de una manera profunda. Y actualmente, después de una larga trayectoria canalizando a Los Ángeles, etcétera, me estoy dando un descanso por ahí, retomando precisamente con mucha fuerza el tema de las cartas, porque tienen mucho que ofrecer. Y sobre todo, Vero, descubrí el año pasado, ya concretamente, pues que era un diálogo con el alma de las personas. ¿no? Claro, claro, claro. Una de las cosas que, que le estoy planteando a la gente, precisamente en estas lecturas, es: mira, todo mundo, y digo, te lo, te lo digo por experiencia de todos estos años, todo mundo quiere saber qué opina el angelito de la guarda, qué opinan los arcángeles, qué sienten al respecto de si van bien o se regresan. ¿no? Y le digo, ¿y bueno, ¿y quién le pregunta a la propia alma? Claro, ¿qué opina claro. de su propio viaje? ¿Sí? Okay. Porque es la luz que llevamos dentro, es la conciencia que además hizo este plan de vida y de viaje. Y es a la que menos le preguntamos, Vero.
0: Claro, estoy sí. completamente de acuerdo. De hecho, eh, pues yo me he dedicado a trabajar con el alma y creo que uh -huh. eh, como que no ha sido suficientemente no. mirada, ¿no? O sea, siempre es como buscamos uh -huh. respuestas de algo que está sobre nosotros o superior a nosotros uh -huh. y creemos que es superior a nosotros, porque en realidad pues todos somos todo, ¿no? Todos estamos Exacto. conectados con todo.
1: sí. Y fíjate, ya estaba muy dentro de mi sistema como inscrita a esa parte, porque tengo un decálogo con los ángeles, que es eh, pues como las 10 medidas para aprender a canalizar ángeles, y una de ellas es confiar en la inteligencia del alma, okay. pero siempre decía de la persona que tienes enfrente.
0: Claro, <risa> sí, sí, claro. Bueno,
1: claro. y qué de confiar en la inteligencia de nuestra propia alma, de su sensibilidad porque es eh, la que reproduce a veces las sensaciones positivas o negativas vibracionalmente que podamos experimentar en algún momento dado y que nos están indicando si vamos eh, en el camino de acuerdo a lo que queríamos crear o no. Y claro. en este sentido las cartas pues, se han vuelto una herramienta de interpretación eh, uh -huh. y de doblaje, digamos, del lenguaje del alma. Completamente. Entonces, cuando yo estoy leyendo unas cartas, no estoy buscando predicciones, lo último y lo más lejano a lo que yo querría hacer en, con las cartas, sino entrar en contacto con el alma de la persona y que me diga, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo va esta persona a nivel creativo, a nivel emocional, a nivel intelectual? ¿Cómo se siente al respecto de las decisiones que está tomando, que va a tomar en el futuro? ¿Y ah. cuáles van a ser las consecuencias de esas decisiones? Que es más bien ver la tendencia, no un futuro fijo Sino uh -huh. mediante el uso del libre albedrío hacia dónde nos queremos mover.
0: Claro, claro. Ahora, uh -huh. bueno, Alex, tengo, obviamente tengo para ti, bueno, te tengo que aprovechar. Y, y ayer que <risas> estaba leyendo tu libro y estaba sí. como, a ver, decía, claro, Alex, o sea, le quiero hacer las preguntas existenciales, ¿sabes? Las preguntas que uh -huh. todos nos hacemos y con eso sí. quiero arrancar, como, Alex qué estamos haciendo aquí, o sea, qué somos uh -huh. y qué hacemos aquí en la Tierra. Platícanos qué, qué, cuál ha sido tu experiencia, qué te ha llegado de información en tu propia vida y también canalizada.
1: Bueno, a mí lo que me parece fantástico de estar aquí es que estamos en una realidad, en un cuerpo y con una conciencia que permite un, un plan evolutivo permanente, ¿sí? Uh -huh. De hecho, dentro de lo que es el libro del arte del ser humano 5.0 esta distensión es muy, muy específica. Hay un modelo de, de experiencia que se llama la búsqueda del éxito, que es donde está pues centrada la mayor parte de la gente que tú y yo conocemos, ¿no? Todo el mundo quiere éxito. Claro. El problema del éxito como modelo es que es un modelo muy limitado, muy restringido. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Elizabeth Gilbert, la de Come, Reza, Ama? ¿Te acuerdas de ella? Uh
0: -huh, claro, claro. Una
1: vez se le acercó una persona en la calle y le dijo ¡Ay, qué lástima que ya creaste tan jovencita! Eh, lo que va a ser la cúspide de tu carrera. ¡Ay, no. no! Sí, y eso es como una visión de pues ya tuviste todo el éxito que pudieras eh, desear, uh -huh. ya tuviste tu best-seller, ya llegaste a la cumbre, ¿qué más hay? Pues uh -huh. lo que hay es otro modelo, Vero, y ese modelo se llama el modelo de la evolución. Uh -huh, okay. mientras el éxito no nos da garantía alguna porque tenemos que competir tenemos que estar ahí como incluso ¿no? en las redes sociales hay competencia sí. por
0: supuesto, cuando, un,
1: por cuando uno escribe algo bueno cuando uno logra un resultado un medallista olímpico pues se tiene que mantener ¿no? Eh, ah,
0: okay,
1: digo un poquito al filo de la navaja si tú quieres, no tiene que estar en la cumbre y eso pues cuesta muchísimo trabajo
0: eso si es ¿sí? justo lo que le platicaba ayer mi esposo que estábamos comiendo una pizza y le dije, ¿te das cuenta? <risa> le dije, ¿te das cuenta de la trampa, no? La trampa de, del éxito, o sea, uh -huh. de eh, siempre estás buscando como este éxito que te pintan que es el éxito, ¿no? Uh -huh. Y al final terminas teniendo más estrés y terminas teniendo menos tiempo y comienzas a dejar de disfrutar aquello que comenzaste a hacer como un placer, ¿no? Que para ti era un placentero y de repente se vuelve una obligación y te pierdes en el camino, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué no como que regresar a, lo, a la esencia, ¿no? Como Exacto. simplemente... Oh. la experiencia, como al disfrutar el presente
1: exacto, entonces cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? yo digo, evolucionando todos los días, claro. y tenemos una garantía, lo maravilloso del modelo evolutivo que es pasar precisamente en el libro hablo de tercera dimensión lenguaje, acciones, actitudes expectativas de la tercera dimensión que es muy material, muy concreta okay. que puede ser maravillosa todos podemos gozar de pues amor, este, prosperidad, de, de salud, de materialidad, pero el modelo de quinta dimensión es evolución permanente. No importa lo que hagas, no importa si te equivocas 100 veces, de eso estás aprendiendo, estás evolucionando. Y el alma ama el modelo de la evolución porque claro. por eso está aquí.
0: Claro, no, claro. No sabemos ahora,
1: cuántos cuerpos hemos ocupado, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Ahora dime algo. Eh, sí. Para, ahora sí que for dummies, ¿ok? Eh, la tercera, explícales qué es la tercera dimensión. Muy breve, la sí. cuarta dimensión y la quinta dimensión.
1: Claro que sí. Todo esto obviamente pues es en mi percepción y experiencia, ¿no? Esa es la claro. cláusula. En mi percepción y experiencia y lo que yo he aprendido de Los Ángeles es que tercera dimensión es cómo nos movemos en el mundo y qué es lo que estamos buscando de una forma como muy concreta, muy medible. Okay. Sí, en tercera dimensión medimos las cosas, entonces medimos nuestro nivel de salud, medimos la cantidad de dinero que tenemos, la calidad de nuestras relaciones, nuestras aspiraciones, el nivel de creatividad que estamos expresando, etcétera, etcétera, ¿sí? Ajá. Es como sí. muy concreto y muy muy cinco sentidos. Okay. Sí. Pero cuando tú te mueves a cuarta dimensión es un plano infinitamente más sutil porque aquí ya estamos hablando de sensaciones, estamos hablando de intuiciones. Ahí es donde empiezas a leer la vida como símbolo, Vero. Okay. Es decir, el universo físico incluso te puede empezar a hablar, pero con significado. Entonces, a lo mejor estás, estás conduciendo ¿no? y de pronto se cruza un perro enfrente Gracias. de ti y en cuarta dimensión siempre se va a preguntar, bueno, ¿y qué quiere decir esto? ¿Cuál es el okay. símbolo detrás de que yo esté viendo a este perrito en este momento? Okay. ¿Sí? O sea, ¿la digo... cuarta
0: dimensión es como la, la dimensión de la mente todavía? O sea, ¿todavía hay mente dual en la cuarta dimensión, Alex?
1: No, fíjate que cuarta dimensión, como que ya te vas eh, experimentando okay. como un ser en la unidad. Okay. Empiezas a reconocer que tienes conexión con todo. Ajá. Uh -huh. Hay telepatía, ¿sí? Tú puedes en cuarta dimensión, que a lo mejor, y esto me pasó hace algunos años, estaba yo en Dallas en un proyecto y pues impartiendo ahí conocimiento y de pronto a la mitad del desayuno siento que le tengo que hablar a una amiga muy querida, ¿no? Ajá. De nombre Malena que vive aquí en México y, y me dice mi pareja, pero ahorita, ahorita, tienes que interrumpir el desayuno, le digo, sí, ahorita. Entonces, eh, pues le llamo a Malena y Malena pues se ha hecho un mar de lágrimas que porque acaba de tener una crisis, etcétera, pero lo sentí. Claro,
0: claro, claro. Entonces
1: sí. hubo una intuición de háblale ahorita, hubo una sensación física y hubo una emoción involucrada.
0: Ok, ok.
1: Eh, ¿Por qué en ese momento y no en cualquier otro momento? Porque en cuarta dimensión ya hay red telepática y empiezas también a notar los números, ¿no? Los números Ajá. de tu vida. Te ha pasado Vero el 333,
0: sí. las 1221,
1: el 1212. 12 -12. El
0: 1111, 12 -12, sí, -11, ¿sí? claro.
1: Todo eso. Entonces, se abren portales de percepción basado como en sincronicidades, eh, cosas que te llaman mucho la atención. ¿no? Claro,
0: como que el universo te habla, ¿no? Como todo, todo se alinea para darte comunicación todo el tiempo.
1: Sí, ayer en la mañana estábamos hablando en, durante el desayuno también, platicando aquí en casa acerca estábamos escuchando un programa acerca de pues la evolución del ser humano eh, versus la evolución de otras especies, ¿no? Ajá. Y luego en la noche encendemos la tele para ver un programa que se llama Brain Games que nos gusta mucho acá juegos juegos mentales y el tema era idéntico, ¿no? Idéntico Ajá. el mismo tema de eh, compararon la evolución de ciertas especies Ajá. con la del ser humano. Entonces, claro,
0: claro. eso
1: pasa mucho en cuarta dimensión. Entonces, cuarta dimensión nos sirve mucho para observar si estamos en sincronicidad y en línea y en armonía con nuestros objetivos okay. y con el sentido que esto le va a dar a nuestra vida.
0: Ok. Ahora, ¿y la quinta dimensión? La quinta.
1: Bueno, la quinta es una dimensión de co-creación. Es cuando tú empiezas a percibir que las sincronicidades están conduciendo a un lugar de manifestación. Es como la unión de lo que sería la tercera y la cuarta. Ajá. Lo mejor de la tercera, que es la materialidad, y lo mejor de la cuarta, en quinta, empiezas a observar manifestación y te empiezas a descubrir como co-creadora.
0: Ok, ok. Sí,
1: entonces hay un sentido más fuerte de responsabilidad porque estás siendo consciente de lo que estás atrayendo a tu vida. Claro. Estás siendo consciente de ser responsable lo más posible de la mayoría de los eventos que sí se pueden manejar en la vida, porque obviamente no todo es controlable. Por
0: supuesto.
1: No, también tenemos un inconsciente por ahí que está arrojando mensajes al aire y que está, bueno, también haciendo sus propias propuestas, nos demos cuenta de ello, ¿no?
0: Claro, por supuesto, por supuesto, Alex. Ahora, y mi siguiente pregunta, obviamente, uh -huh. es, bueno, y eh, ya sabemos, ¿no? Somos seres que estamos evolucionando, que, que venimos aquí a crecer, ¿no? O a darnos cuenta que lo que somos, porque a lo mejor ya lo somos, pero estamos en un juego, tal vez, ¿no, Alex? Sí. Ahora, eh, ¿qué, o sea, esta pregunta tiene que ver con lo que me acabas de decir ahorita, como... Eh, ¿crees que hay un destino, Alex? O sea, ¿Crees que hay algo como predeterminado o que el alma hace cierto contrato o que el creador o el absoluto tiene cierta intención en su propia experiencia o crees que somos completamente libres, Alex?
1: Mira, yo creo que es una parte de libertad y una parte de, bueno, pues asimilar las reglas del juego. Si tú, por ejemplo, vas a decidir por un deporte Uh -huh. lo estás decidiendo porque amas ese deporte esa es tu elección libre uh -huh. pero te van a decir bueno, si tú quieres jugar este deporte estas son las reglas eh, del juego claro. este es tu uniforme puedes hacer esto puedes no hacer esto en cancha ¿sí? o por ejemplo si vas a participar en una orquesta sinfónica cambiando un poquito el, el ejemplo pues a lo mejor te piden que te vistas de etiqueta en un concierto que practiques que afines con los otros instrumentos no te puedes salir de un juego con ciertas reglas que tú misma hayas determinado
0: claro. en
1: mi experiencia canalizando porque estoy hablando de miles de personas canalizadas donde ha habido un poquito de todo, muchísimas uh -huh. historias y lo que cuentan los ángeles y lo que experimento con la gente es que nosotros como almas tenemos un enorme amor y entusiasmo por evolucionar de cierta manera y por eso elegimos un personaje uh -huh. este personaje va a contar primero con una misión de vida Ajá. Esa, esa misión no es tanto lo que haces, sino las cualidades con las que vienes y la energía que tú emanas. Es decir, tú puedes ser, Vero, una emanación de sabiduría. La gente va a decir: Ay, es que cuando estoy contigo siento que hay como perlas de sabiduría todo el tiempo. O ah. puede ser una emanación de alegría. No necesitas currículum. Okay, lo vemos claro. con los niños, ¿no? O sea, un niño entra a un salón por primera vez a conocer a todos sus compañeritos de clase y a lo mejor hace una cara y todo el mundo se ataca de la risa, Ajá. pero el que viene atrás lo trata de imitar y nadie se ríe. Claro,
0: ¿Por verdad. qué? Es como que ya lo eres,
1: ¿no? Ya lo traes. Pues. Ya lo traes, ya traes ciertas emanaciones del mismo modo que las flores tienen su perfume. Claro. Entonces, esa emanación va a crear una serie de circunstancias. ¿Sí? Esas circunstancias van de acuerdo a lo que tú quieres cumplir como objetivo de vida. Yo quiero traer paz al mundo, alegría, yo quiero traer justicia, ¿verdad?, integridad, yo quiero acompañar a la gente, ¿no? quiero traer compasión y solidaridad. Cada quien traemos algo y ese algo va a determinar el tipo de circunstancias que vamos a elegir cómodas claro. e incómodas para el juego. Claro. ¿sí? Sí. Entonces, si bien hemos elegido de antemano el tipo de circunstancias que van a permitir nuestra evolución, también hay ciertas cosas de las que no nos vamos a poder salir. No fácilmente, porque forman parte del juego, forman parte como del reglamento, por así decirlo, Ajá. y ahí es donde se acaba nuestro nuestro hacer lo que queramos en cada momento.
0: No, claro, claro, sí, sí. ¿Tiene claro,
1: sentido? No.
0: Tiene completamente sentido. Este, y dime algo, Alex, eh, esta, como esta capacidad de ser libres... Se va ganando, o sea, es decir, hay ciertas circunstancias que, sí. bueno, que, que naces en una familia y suceden ciertas cosas, tienes ciertos eventos que te hacen despertar tu conciencia uh -huh. y a veces, bueno, pues a, a través del dolor o lo que tenga que ser. Y hay un momento en el que vas eh, como aumentando tu frecuencia vibratoria eh, uh -huh. conforme vas aprendiendo más. ¿Esto te da mayor libertad? o sea, ¿Esto te da mayor capacidad de co-crear o de estar en un lugar con, digamos, más poder personal?
1: Fíjate que me parece una pregunta maravillosa y totalmente de acuerdo con el planteamiento. Sí, creo que en la medida que le echamos ganas a nuestro proceso, en la medida que nosotros trabajamos por concientizarnos, pues eso amplifica, por un lado, nuestro criterio. Claro. También amplifica nuestra cultura. Uh -huh. eh, si nosotros seguimos incomodándonos en la vida para poder crecer y resolver diferentes circunstancias, pues eso te da un amplísimo repertorio de acciones, de pensamientos y decisiones que te van a llevar a más libertad sencillamente porque te estás exponiendo a más cosas pues ¿Sí? un, una persona que tiene miedo y se paraliza y todo el tiempo está a la defensiva y no quiere salir de sus circunstancias y se resiste y llora y patalea pues lo que va a lograr es pues, generarse un contexto donde no aprende donde no crece, está en reactividad constante para no tener que responder Sí. Pero lo que nos define como adultos, creo yo, en esta vida es la habilidad de responder a diferentes circunstancias.
0: Claro, claro. Y
1: esa es parte de la evolución. Entonces, claro. eh, yo escuchaba hoy una entrevista con un hombre llamado Ray Dalio dije, totalmente de acuerdo con él, porque él dice, eh, muchas de las cosas que creemos convenientes no lo son tanto. Creer que la vida debe ser siempre feliz, confortable y que no nos va a pasar nada, no es tan conveniente, Vero.
0: Claro, completamente.
1: Porque ¿cómo vamos a crecer si no somos expuestos a diferentes y nuevas circunstancias continuamente?
0: Completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que esta idea de que todo es feliz y busca la felicidad y todo es lindo. <risa> y esta falsa espiritualidad, es la verdad, de que todos están, ¿no? Como vestidos de blanco y todos felices y todos son veganos. Y la verdad es Ajá. que la, la historia <risa> real, <risa> cuando llevas un proceso de, de mucho tiempo, cuando la vida, bueno, tienes una infancia chamánica, no una infancia uh -huh. dura, una vida dura, te das cuenta que, que más bien son los recursos que vas generando en la vida como esto que, que estos valores estas circunstancias que te van haciendo lo que, lo que eres y que puedas volver arte el, el sufrimiento no que puedas hacer uh -huh. algo con eso no sé si estás de acuerdo con esta visión
1: pues sí, completamente, fíjate que Los Ángeles una vez dieron un, un mensaje tan bonito desde el principio acerca de la diferencia entre el sufrimiento y el dolor
0: Ajá. ¿Sí?
1: Eh, ellos ven el dolor como algo positivo porque nos lleva a crecer Uh -huh. pero el sufrimiento ya en particular ellos lo llamaban dolor sin causa claro,
0: claro.
1: sufrir, sufrir, sufrir pero no nos lleva ya el sufrimiento es tanto dolor a veces que ya sí. no nos permite reflexionar ni pensar, ni resolver ni comprender el porqué de las cosas
0: Completa. y se pone Entonces, al servicio del ego ¿verdad? porque te vuelves víctima
1: pues también y es otra manera de defenderse del no crecer es bien fácil, a ver, si uno se pone de víctima, pues ya no hay nada que hacer, porque la vida es la responsable de las cosas que se supone que yo tendría que hacer, o la vida es responsable de lo que debería haber sucedido, de lo que podría suceder, y yo no tengo nada que ver porque yo no elegí. Mucha gente sigue diciendo, es que yo no escogí mis circunstancias, es que yo no escogí a mis padres, es que yo no escogí, y tienen esta referencia al pasado constantemente que no les permite ver que el presente es el punto de partida todos los días.
0: Totalmente, completamente. Ahora, Alex, eh, en esta experiencia que has tenido con los ángeles y con los arcángeles y con uh -huh. los seres de luz, ¿también has tenido experiencia con seres oscuros?
1: Fíjate que sí.
0: A ver, cuéntanos. El
1: <risa> sí, bueno, al principio, como algunos de ustedes que estén escuchando, a lo mejor les dé un poco de nervio hablar de esto, pero... Yo creo que hay compasión en todo el universo. De hecho, uh -huh. en un futuro no muy lejano, voy a publicar un libro al respecto de todo esto
0: okay.
1: eh, sobre los ángeles y también los seres oscuros. No voy a dar el título todavía porque quiero que sea sorpresa cuando, cuando salga. Uh -huh. Pero tiene mucho que ver con mis experiencias, que son experiencias de muy alto grado de compasión. Yo cuando estaba escribiendo un libro que se llama... Revelación, Bueno, primero se llamó Revelaciones del Grial y luego lo cambiamos a El Grial Interior. Ajá. esto fue una coautoría con Malena Carrión y en este libro pues ella yo, yo narro cómo ella estaba como muy preparada para algo que llama la terapia de interferencias externas Ajá. y fue la primera que me empezó a hablar de todos los protocolos y todos los fenómenos que tenían que ver de por qué se manifiesta un ser oscuro eh, qué está haciendo ahí, cómo tratar con ello y todo mi experiencia ha sido de un profundo respeto a la oscuridad Ajá. porque la oscuridad nos cataliza también al crecimiento. Cuando tú te das cita con un ser oscuro, ese ser oscuro te va a mostrar a ti una parte de ti que necesita fortalecerse.
0: Completamente. Estoy te va a ayudar, si tú visión. lo
1: quieres, a salir de víctima, precisamente.
0: Completamente. ¿No? Estoy de acuerdo Bien. completamente con tu visión. Y fíjate que ayer que estaba escribiendo, Alex, eh, eh, me, o sea, me llegaba esta información, ¿no? De que es, eh, pues el planeta Tierra es un planeta del amor uh -huh. y, y que prácticamente sabes que vas por el camino correcto cuando empiezas a ver el amor en todo, ¿no? Hasta en lo que podrías creer que no es amor, o sea, es como, eso es imposible o sea, sí. ¿cómo es posible que atrás de un, de un secuestro atrás de un asesinato, atrás de uh -huh. de una brujería inclusive o sea, hay sí. amor, y, y lo uh -huh. que me decían era como como al final, cuando logras amar a tus enemigos, lo que tú percibes uh -huh. como tus enemigos, te das cuenta que ellos están al servicio de tu propio crecimiento. Es, uh -huh. Te empujan a que tomes tu destino, te empujan a que tomes ese camino que va a ser como tu mejor versión, ¿no? Completamente. Esto, Alex?
1: Fíjate que sí, estoy totalmente de acuerdo porque hay razones por las cuales, y esto va a figurar en el libro, Vero, o sea, todo sí. un sistema para explicar ¿cuáles son las características que llevan a que tú o yo manifestemos circunstancias oscuras o adversas, personas oscuras o adversas, o la presencia de un ser no físico Ajá. que pudiese también representar esa oscuridad? Y yo he tenido oportunidad una que otra vez en el pasado de dialogar con, con esas entidades. De hecho, una de las anécdotas que te puedo compartir es que una mujer vino y como hago también un trabajo que se llama Transmutación Esencial, que me fue dictado por un maestro ascendido que se llama San Germain, él me enseñó cómo puedo trabajar alquimia con las personas para que cambien su frecuencia Ajá. y reescriban su código y, su, con, y sus contratos de vida. Eso sí lo sigo haciendo hasta la fecha. Lo de Arcángeles, wow. ahorita estoy descansando, Ajá. me estoy dando un gran sabático porque fue mucha energía mucho tiempo y me estoy reponiendo porque si no me voy a, <risa> sí. me voy a crear una catálisis, ¿no? Pero. Eh, en ese caso, hablé con esta entidad y me dijo que su objetivo en la vida, pues, era destruir la vida de esta mujer. Uh -huh. Así, estaba por dentro, se le había metido en el cuerpo y, uh -huh. y pues, yo le empecé a hacer psicología, ¿no? Le dije, oye, pues, eh, pues la muy la interesante. O sea,
0: empecé a hacer terapia a la entidad. Ajá.
1: Empecé a hablar con la entidad y le dije, bueno, pues, me parece así como un objetivo bastante mini, o sea, ok ese es el objetivo con respecto a de ella, pero ¿qué quieres tú? Y no me entendía, y se empezó a desesperar <risa> porque vi un alma que estaba tratando de entender lo que yo le intentaba comunicar. Y me decía, Pero es que no te entiendo, ¿cómo que un Ay, objetivo pobre, para mí? Pobre. Sí, que quieres tú para ti? Me dice, Así como, y eso existe. Pero además me decía, Pero a mí me dijeron. O sea, Ay,
0: ya, Alex, me da así, esa cosa.
1: Así como hay personas en la vida, en la tierra, y que son humanitos ahí pululando por todos lados. Que te pueden dar consejos buenos, malos, regulares. De, sí, 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 sí. ¿Qué tal que alguien te dice no? cuántas personas no han terminado, por ejemplo, en una banda, en una pandilla o algo? Porque alguien más le dijo que era lo único que Eso. había disponible y que se, que se tenían que cuadrar. Bueno, de ese lado y también en el nivel sutil, pues les han, por así decirlo, les han manejado una publicidad. <risa> eso es todo lo que hay. A lo único que pueden aspirar es a robarle energía a la gente, que de ahí tienen que vivir. Y yo wow. le dije, fíjate que no, también está la luz. Me decía, la luz no existe, le ego yo estoy en ella. Yo es el de la estoy viendo. Y entonces mis ángeles me dictaron cómo irle mostrando la luz poco a poquito. Vi su vulnerabilidad, wow. vi su miedo vi su miedo, su fragilidad, así se puso en plan como infantil de, ay no, pero qué miedo y qué tal que me hace daño la luz, todos sus programas y al final, pero, has oído de ángeles caídos, has oído sí, claro. de ángeles con amnesia, pues este era un ángel, un ángel wow. que había olvidado su condición de luz y wow. que de alguna manera fue aducido, sí, y que hicimos un trabajo ese día y se salió del cuerpo de esta mujer, estaba en shock Alex me dijo que era, no me acuerdo, creo que en ese caso era del séquito de Uriel, además era ángel femenino, Ajá. y le digo, ¿y ahora vas a ser la guardiana de esta mujer? Yo bien, aquí bien romántico, ¿no? <risa> en mi visión bien optimista, le digo, ¿vas a ser la guardiana ahora de esta mujer? Me dice, no, 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 me van a llevar a, porque me tengo que reponerme, tengo, tengo que entender qué me pasó, quién soy, y, y me tengo que sanar. Me lo dijo wow, y se fueron. Verde. No, se bueno,
0: llevaron. esto está, o sea, esto está Alex para guión de película. O sea, esto está de que ya me imagino viendo una película y llorando toda la película por el pobre. Por el pobre ángel caído. O sea, está cañón, ¿no? Porque las y... cosas no, no son lo que parecen. Regresamos en unos segunditos más al episodio. Y mientras tanto, quiero invitarte a dos cursos que voy a estar impartiendo en México, en la ciudad de Monterrey. El primero es este 18 de enero y se llama Sanar el alma ancestral. El segundo curso que estará dando se llama Vibrar más alto, sanando tu alma, el 25 de enero. Para más información, métete a mi página www.verofuentesterapeuta.com.
1: No, además no ha sido el primero. Una vez entré en una especie como de estado como twilight, sí, así como, uh -huh. el, como crepuscular. no Estaba yo <risas> ni despierto ni dormido en una, una, una experiencia lúcida y de pronto me hallo en otra dimensión, en una especie como de bosque de, de colores muy vagos. Era todo en tonalidades medio grises, medio apagadas y se me presentaron, pero no te exagero, yo creo que eran como 300 entidades que se parecían un poco a Eduardo Manos de Tijera, Ajá. que así se presentan algunas eh, presencias que, que calificamos de demoníacas. Entonces se veían como capas oscuras o gabardinas y tenían como ojeras y se veían muy pálidos y vinieron a pedirme ayuda. Era como un séquito de 300 diciendo es que ya no soportamos el dolor de ser esto.
0: Wow. Queremos. ¿Qué hiciste, Alex? O sea, les, les mandaste la luz, o sea, mandaste mira, que ayuda angelical. ¿qué pues,
1: eh, yo soy muy diplomático en mi trato tanto con humanos como con otras entidades. Entonces <ríe> les dije, a ver, ustedes tienen la condición que tienen y son quienes son por algún motivo. Yo lo único que puedo hacer aquí es dejar un, un portal de luz abierto uh -huh. para que sea decisión de ustedes. Uh -huh. el bañarse de esa luz entonces, porque también se me, se me enseñó en su momento la técnica para abrir portales de luz, portales dimensionales algo uh -huh. que ya hace mucho que no practico como que uno va va este discerniendo a lo largo del, del camino pues claro. qué va a ser qué se queda y qué se va o qué es permanente y va
0: teniendo como épocas, ¿no? tienes tu época sí, muy angelical y luego tienes una época más acá y luego sí. así no tienes tus rachas
1: Ahorita estoy en mi época del tarot y de la escritura, ¿no? Okay. Y de la enseñanza, y la enseñanza, ¿no? Mis cursos, pero en ese entonces fue muy bonito porque les dije, a ver, yo no les puedo ahorita hacer shazam y que todos pasen a la luz. Les dije, claro, no es tu, ni no es es tu lugar.
0: Claro, no es tu jerarquía. pues.
1: También. No, ellos tienen que tomar la decisión. Como todos tenemos de pronto que tomar la decisión. Así que el niño que se tiene que tiene que decidir que va to se va a dar un clavado de 10 metros en una alberca, ¿no? Y tiene que tomar valor para, para que sea su decisión y para que aprenda de ello y sienta su confianza y su autoestima. Entonces, yo dejé el portal y fue todo lo que hice, ¿no? Pero fue increíble que me vinieran a pedir ayuda, Vero. Claro,
0: es impresionante. Porque
1: eso de verdad te abre las puertas, entonces es como un profundo respeto, profundo sí. respeto a la luz. Sí. Y profundo respeto a la oscuridad, porque no sabemos por qué está ahí, cuál es su función, de dónde viene, y lo único que hacen las películas es reforzar como los estereotipos de bueno, claro. malo, aquí nosotros somos preciosos y divinos, claro. ¿sí? Hay muchos trabajadores de la luz que pueden ser muy neuróticos, incluyeme en la lista, yo podría ser, o sea, de pronto, ¿no?
0: No, ahora no claro, es. te voy a decir algo. No hay sanador que sea fácil. O sea, así no. como luminosos, ahora cheque el lado B. O sea, así está uh -huh. igual, pero para el otro lado. Entonces, al final, pues, es, es eso, ¿no? Cuando te pones de un lado del, del lugar, pues, del otro lado, pues, uh -huh. de definitivamente necesita tu mirada, ¿no? O sea, que hasta que encuentres un, un balance, un equilibrio, o te sales de este uh -huh. personaje, ¿no?
1: Exactamente. Entonces fíjate, uno de los, eh, te voy a compartir algo que he enseñado en cursos que tiene que ver con romper los estigmas de la luz y la oscuridad.
0: Ajá.
1: Los ángeles me hablaron de la familia del día y de la noche en lugar de, de la luz y de la oscuridad. Ajá. Entonces la familia del día en el planeta se va a reconocer porque es personas que vienen, son personas que vienen a traer, por ejemplo, cualidades más etéricas como amor, justicia, verdad y unidad. Eso es, es lo que me dicen los arcángeles y ángeles que son como los cuatro pilares primordiales. Amor, justicia, verdad, unidad. O amor, equilibrio, unidad, este, eh, verdad. ¿Sí? Mientras que los que son familia de la noche vienen a traer como esta magia de la ilusión ¿no? Es, es, es como sí. qué sucede en la noche, ¿no? Sucede en las fiestas, sucede el mago en, en un escenario, pues necesita oscuridad para producir su, sus ilusiones mágicas, ¿no? Eh, um, un circo du Soleil, ¿no? El espectáculo. Y tienen mucho dominio sobre la materia, les gusta jugar con la materia. Por ah. eso muchas veces se asocia la oscuridad con tener mucha riqueza material, ¿no? Eh, <ríe> mientras que claro, con claro. la luz se asocia mucho la renuncia y la humildad y, y pues no estar apegado a cosas materiales. Pero ¿cuál es el problema? Que no vemos la neurosis de cada familia, ¿sí? ¿Qué? Entonces, por ejemplo, la familia del, del día es bien soberbia, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Es bien juzgona. Cuando no está en equilibrio y unidad, puede juzgar de no te no te juntes con la chusma no claro. los de la oscuridad te juzgan menos los de sí. la oscuridad te juzgan menos no te están juzgando pero ellos pueden entender por ejemplo los de la noche a la mezquindad al egoísmo y a la crueldad okay. sí mientras que la de la unidad a la separación mira hasta las series de hoy no los héroes no se juntan con los villanos no sí, <risa> y sí. dicen un, un villano nunca va a ser un héroe son muchos estereotipos que tenemos que sanar para entender nuestra propia luz y nuestra propia oscuridad.
0: Exacto. Entonces, ¿podrías decir que, que como que llega una evolución cuando logramos una integración de ambas, Alex, o una reconciliación con ambas dentro de ti?
1: Ah, definitivamente. Mira, si algo me enseñó también el teatro, porque pues fue mi carrera número dos, es que cuando tú encarnas un personaje tienes que conocerle sus rincones y recovecos más intrínsecos y más oscuros. Claro. Y tú enriqueces el, al personaje en la medida que no lo haces como planito y estereotípico de la niña buena, el niño malo, ¿no? este claro. Sino todos los conflictos que, que surgen de nuestra alma y que exigen ser resueltos. Siempre hay un motivo por el cual las cosas se manifiestan, solo que normalmente el que llamas villano eh, por lo menos en pantalla es el que no encuentra mejor manera de resolver sus conflictos quedándole en la torre a todo mundo.
0: Ahora, lo que he visto <ríe> que también son los, los sintomáticos, o sea, son aquellos extrasensibles también que cargan con todo esto de la conciencia colectiva, con todo esto de la conciencia familiar inclusive, entonces es más fácil decir, bueno, el, el de la culpa es él, ¿no? O sea, a decir, somos todos, o sea, es la familia, no es el alcohólico, es somos todos, ¿no? Entonces ah, son sí. aquellos como que, como estos chivos expiatorios, que todos como que, pues vámonos contra él, pero al final nos está mostrando algo muy valioso para la evolución de todos.
1: Uh -huh. Sí, además yo siempre digo, porque he visto estos casos mil veces, ¿no? De una familia que está, ay, pobrecito el familiar y qué mal, y como que es muy fácil, eh, minimizarle para uno se sentirse mejor mediante un, una comparación. Pero al final te está confrontando con tu propia oscuridad. Y, y de alguna manera, como tú decías, el planeta del amor, yo también digo, esta es toda historia, siempre digo, es una historia que tiene que derivar en el océano del amor.
0: Claro.
1: sí claro. Incluso nuestros verdugos, los ángeles dicen algo bien interesante. Cuando tú ves al estilo muy antiguo no una decapitación el verdugo y el decapitado ahí se creó un vínculo de amor que va a irse manifestando a lo largo del tiempo porque qué importante una persona tan importante quien te trae a la vida como quien te ayuda a terminarla
0: wow. y
1: esas es, estas son cosas que dicen los ángeles lo llaman radical thinking pensamiento radical porque lo dicen como con una sonrisa esbozada de que no todo ser humano va a entender esto si está tratando todo a aterrizarlo en estereotipos.
0: Completamente. ¿no? Complet Ahora te das cuenta, eh, eh, ¿verdad? Que los ángeles, digo yo que he trabajado también con ellos desde muy niña, no son lo que la gente piensa. O sea, ellos mm. piensan que tú, o sea, la gente piensa que el ángel te va a ayudar siempre y que va a estar ahí. Eh, dame dinero y dame salud. Y los ángeles, yo la verdad me o sea, perdón por la palabra, pero yo me he puteado con ellos, me he <risa> sí. sentido con ellos, me vuelvo a contentar <risa> con ellos, y luego, y, y al final me doy cuenta de que están al servicio de mi crecimiento, aunque mm. no me guste ese crecimiento que yo estoy teniendo, aunque, aunque eso implique que salga de mi zona de confort, aunque ellos permitan a veces que sucedan cosas que digo ¿cómo es posible? Y la gente te juzga, ¿no? ¿Cómo es posible que a Vero le pase eso? ¿O que a Alex le pase eso? Si tanto mm. que hablan con Los Ángeles, ¿no?
1: Exacto. O sea, es,
0: están conectados y al final mira lo que les pasa, como si, nos ven como si, como si los ángeles tuvieran la responsabilidad de, de, pues de, limpiar las cagadas. O sea, perdón la palabra, pero pero de, yo creo que al final hay que romper estas, estas ideas para, Ay, que, para que la gente se pueda acercar realmente, ¿no?
1: Sí. Mira, otra compañera de viaje que es maravillosa es esta Lucy Aspra. ¿La conoces?
0: Sí, claro. Bueno, bueno Lucy, no, la sí, no la conozco en vivo. Si no la conozco en vivo,
1: conozco su bueno, trabajo. Ajá. No te puedo decir que somos amigos porque no es de que nos visitamos <risa> la, mutuas casas, etcétera, pero siempre nos hemos saludado con mucho cariño cuando hay una plática. Por ejemplo, nos hemos encontrado ahí en un, en un summit, como se dice, un simposio en Toluca que organiza Eder Eder Rafael y, y ella decía que pues los ángeles cuando ella expone dice es que los ángeles tienen millones de años de evolución claro. es lo que tenemos que considerar mucha gente cree que pertenecen a la religión claro, ¿no? y claro. aún en particular no <risa> pero los ángeles dicen cómo podemos pertenecer a algo que llegó a nuestras vidas apenas así como en el último suspirito de la evolución del ser humano estamos hablando de menos de cinco mil años ¿no? menos de cinco mil años de lo que recordamos ¿No? Y, y, y de pronto quieren que los ángeles pertenezcan a una religión
0: y además
1: que se comporten como la religión dicta, no como claro. ellos, no como ellos son, son entidades y son conciencias y vibraciones que llevan millones de años existiendo, administrando y pues que tienen que ver con leyes naturales y que tienen que ver con los órdenes del universo no
0: hablando de esto alex eh, yo, también, yo también estoy en la misma sintonía de que hay jerarquías y hay un orden en el universo O sea uh -huh. aquí no nosotros somos creo que la, una raza muy soberbia eh, en el sentido de que no creemos que somos los únicos y que y que podemos no como alimentarnos de otros animales y podemos hacer lo que queramos ¿no? Cuando no es así, cuando hay reglas y cuando hay leyes. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en el sentido de las jerarquías y del orden que hay en el universo de los maestros ascendidos? ¿Qué nos puedes platicar un poquito acerca de esto?
1: A ver, en mi experiencia esas jerarquías están determinadas por procesos cada vez más eh, específicos de unidad. O sea, con, conforme va subiendo a la jerarquía, Ajá. vas a notar que se va universalizando más y más todo hasta llegar a esa conciencia que llamamos Dios. Yo lo llamo también la diosa porque nos hemos olvidado de la diosa, que Ajá. es mucho más antigua que el Dios Padre, ¿sí? mucho más antigua. Ajá. y eh, Por ejemplo, en mi caso, yo empecé trabajando con ángeles y hasta sentía, Vero, que la energía con un solo ángel, que es el ángel que acompaña a la persona, que lo aconseja, que lo inspira, que están coludidos para lograr resultados. El ángel inspira y la persona pone sus manos, su boca, su presencia física para hacer manifiestas esas inspiraciones divinas. Esa es la gran colaboración. ¿sí? Pero si tú te vas a Arcángeles, ¿por qué estoy yo dándome un descanso este año de Arcángeles? Porque es tanto más intensa la energía, tanto claro. más universal, para mí físicamente como Alex como ser humano es bastante más difícil el poder sostenerla
0: Completamente ¿sí?
1: yo siempre le explico a la gente porque me dicen y no te cansas mucho les digo mira, antes me manejaba con la soberbia de no, no, para nada porque me enojaba que me preguntaran eso y yo decía ¿por qué la gente lo primero que quiere saber es si me canso mucho o no? Uh -huh. pero me cayó el 20, sí, sí se maneja mucha energía porque un arcángel, Vero pues es una frecuencia mucho más Muy elevada alta. Claro, mucho no. más amplia. De hecho, quienes tienen eh, como tú, ¿no? visión psíquica, clarividencia, notarás que no es lo mismo ni siquiera el tamaño con el que se representa un ángel que un arcángel. No,
0: claro que no. ¿Me no.
1: entiendes? Y si nos vamos a las diferentes potestades, por ejemplo, los principados, serafines, querubines, vas notando, por ejemplo, que la energía ya ni siquiera son varias cualidades universales, como es el caso de los arcángeles. Todavía los arcángeles ¿Por qué nos representan idóneamente? Porque Micael o Miguel con la justicia, la verdad, cualidades universales, Reguel el amor, eh, eh, bueno, el guardián del amor eh, por el compromiso, Rafael con la sanación del corazón, Uriel, este, la luz central, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea el arquetipo, todavía nos podemos identificar con ellos. Pero si tú te vas a serafines, querubines, tronos, ya no hay una identificación específica, ya no hay palabras. Claro, por eso claro. cuando dicen algunas religiones que es innombrable, que Dios es innombrable, es cierto, porque ya estás en la manifestación de la unidad. Para experimentarla tendríamos que estar en no tiempo, no espacio y no identidad egoica para poder estar en la cuna de esa divinidad.
0: Completamente. Estoy Tenemos completamente
1: que, de acuerdo, sí. Sí, sí por eso la yo digo que,
0: por eso digo que el trabajo de los sanadores, de los psíquicos, de los de los canalizadores, tiene, tiene que ser muy bien pagado,
1: mm. porque
0: es un trabajo que implica energía sí. y, y, y la energía es lo más valioso que tenemos, o sea, es lo más valioso, ¿no? Entonces, recuperarte, estar en tu 100, eh, hacer un ladito tu proceso personal para poder estar al servicio, o sea, implica muchísimo. Mm -hmm. Y a veces las personas pues sí. tienen esta creencia de que como tienes un don, entonces Ajá. tienes que darlo de gratis, ¿no? Como, es como que Dios te dio, Dios te dio el don, pero al final implica mucho más que eso, ¿no? Y, mm. y, y yo creo que, que es lo que dices, Alex, que, que tenemos que cuidarnos como sanadores. O sea, tiene que wow. haber esta conciencia de autocuidado. Totalmente de
1: acuerdo. Totalmente de acuerdo porque, por ejemplo, yo fui a mi, uh, tengo un acupunturista aquí en San Miguel de Allende que es maravilloso Ajá. y entiende muy bien este lenguaje y estas cosas. Y me dice, se nota que tu hígado y tu pericardio han estado trabajando mucho con energías de otras dimensiones porque los tienes bien gastados. Así wow. es. Eh. Sí. Y dice, tienes que cuidarte más. Dije, pues, eh, oye, ¿cuánto vale mi hígado? ¿Cuánto vale mi pericardio? ¿No? no, porque estoy entregándolos. Estoy entregando no solo alma, estoy entregando cuerpo a la labor de canalizar.
0: Completamente. No, Completamente.
1: entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. Este trabajo es que no tiene precio, la no verdad.
0: Tiene precio. Sí, no tiene precio, no tiene precio. Y además hay un momento en que, que como dices tú, ¿no? son como fases en la vida en la, que, uh -huh. en la que ya tu misión ya no es a lo mejor ayudar uno a uno, sino ponerte uh -huh. al servicio de la conciencia de la humanidad, ¿no? Como sí. que esa energía ya va hacia todo, o sea, hacia aprender uh -huh. todas estos foquitos Uh -huh. de, de todos aquellos que estén listos que estén abiertos para eso
1: totalmente y por eso creo que es importante que compartamos espacios como este donde la gente puede escuchar la información una y otra vez eh, también los libros yo ahorita estoy muy enfocado en retomar la parte de la difusión de mis libros como el arte del ser humano 5.0 los cursos para que ya queden grabados ahora que tenemos las plataformas y la tecnología para que sean seminarios que uno puede reciclar y ver una y otra vez y vamos dejando legado.
0: Completamente, completamente, Alex. Y la
1: gente se pueda beneficiar.
0: Ahora, ahora sí que, última pregunta. Ah. Claro. <ríe> eh, este, ¿qué, ¿Qué es lo que tú percibes, Alex? Eh, ¿Qué, ¿qué está sucediendo actualmente en la Tierra? O sea, uh -huh. este 2020, como esta vibración, estas expresiones solares, este, esta energía que estamos recibiendo de fuera, la resonancia Schumann. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que tú percibes? ¿Qué es lo que te ha llegado? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O ¿Qué es lo, que, las potenciales de lo que puede llegar a suceder?
1: Eh, está habiendo una presencia, una entrada de lo femenino, Vero, como no se ha visto en muchísimos años. Ok. sí. Creo que el ser humano nos hemos acostumbrado mucho a actuar desde la energía de lo masculino y todas sus características. Hablábamos sí. de éxito hace rato. Bueno, el éxito no es una palabra femenina, es una palabra masculina. Jerarquización ah. masculina, no ah. femenina. Competencia masculina, no femenina. Ir a por las cosas, ¿no? Sí, eh, sí. Todo eso es masculino. Y el femenino necesita destacar, para nuestro propio bienestar, para nuestra propia salud. Y los ángeles me dijeron hace muy poquito, de hecho esto fue el año pasado, que ya se había entregado la estafeta, Vero. ¿esto okay. qué quiere decir? Que ya no hay vuelta para atrás, lo femenino ya llegó al planeta. La parte wow. nuestra masculina tiene que equilibrarse, tiene que deponer las armas, se tiene que calmar un poquito al respecto de, pero, pero es que hay que ser productivos, es que hay que ser competitivos. No, lo femenino trae cualidades bellísimas, cooperación, uh -huh. intuición, sensibilidad, empatía, coordinación, administración. En lugar de que sea una pirámide, ya estamos hablando de un círculo, una esfera, claro. ¿sí? unificación de tiempos, espacios. Entonces, conforme nosotros nos vayamos acostumbrando a la prevalencia de lo femenino nuevamente que no ha ocurrido en miles de años, entonces este planeta pues va a poder florecer. Vamos a claro. recordar a la madre tierra, no a la tierra máquina, que fue un proyecto totalmente masculino. Vamos a recordar que los animalitos tienen un alma preciosa y sensible. En lugar del modelo cartesiano de los animales no tienen alma, son prácticamente máquinas con pelo. ¿no? Claro,
0: <risa> entonces...
1: Sí. Eh, pues yo creo que podemos eh, recuperar en este tiempo y es un motivo de celebración una parte de nosotros que es profundamente esencial, ya no para nuestra supervivencia, sino para nuestra auténtica evolución, como seres más completos, más íntegros.
0: Completamente, Ale, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Mm? Totalmente. Es, la, es como que ya una, un nuevo equilibrio, es nuevo orden y, y como dices, por eso la mujer está también recuperando su poder,
1: ¿no? Sí, y lo tiene que recuperar. Qué padre que esté en el mundo de lo masculino, lo cual está excelente. Y también es importante que recuerde su esencia desde lo femenino. Okay. Y no tenerle miedo porque es un gran poder. Uh -huh. Es un gran poder que todos tenemos. ¿eh? Hay que oh, sanar, okay. por ejemplo, y te voy a decir algo muy fuerte, porque digo, la mayor parte de mi clientela es femenina. Pero, por ejemplo, el hecho de que se hable de intuición femenina, no se habla mm -hmm. de intuición masculina, no quiere decir que los hombres no tienen intuición, sino que la intuición en sí es una característica femenina, tanto en hombres como mujeres.
0: Completamente.
1: Sí. Completamente.
0: Y muchos Entonces, hombres están, están tomando su feminidad y están haciéndose cargo de, de su poder femenino.
1: Pues es que ya era hora.
0: Sí. <risa> se tardaron, se tardaron. Sí, pues Sí. <risa> Nada, pues muchas gracias, Alex. Bueno, Alex me, me decía hace rato que si podíamos hacer o, o que se nos ocurría hacer alguna dinámica en la que ustedes puedan eh, comprender lo que, lo que Alex está haciendo en este momento, o sea, porque hace muchas cosas, pero en este momento él está utilizando la herramienta del tarot. Entonces, ¿qué, qué se te ocurre, Alex, que podemos hacer con, con esta herramienta para que la gente pueda saber qué es o cómo funciona?
1: Mira, podemos hacer dos cosas. Una es dedicarte a ti una respuesta en base a una de tus preguntas o inquietudes para que lo sientas personalmente, tengas una experiencia personal. O sacar pues una serie de cartas que pues traigan un mensaje para el día de hoy y que la gente de cada quien pues si te queda el saco que te lo pongas, ¿no? Como dicen. <risa> Perfecto. Pero es más lindo cuando puedes ver eh, la precisión que puede traer eh, una lectura porque es como entrar en contacto, vero con tu alma tu alma okay. me narra lo que estoy viendo en las cartas y darte una respuesta que sea más como para ti. Pues yo voto
0: por, por las dos. Uh, yo voto por las dos. Creo que okay. estamos en la, época, en la época del i. No ok, del me
1: encanta, me encanta. Yo también creo en
0: eso. Entonces, bueno, yo, si no yo, nos yo, parecemos aviar. en muchas cosas. Pues es que somos parientes, Alex, de los sí. Sirius. De los Sirius. Entonces,
1: ¿tienes alguna pregunta que tú personalmente quieras hacer?
0: Ay, oh, ya, Alex. Pues, eh, pues quisiera, <risa> sí, claro. quisiera saber qué, qué es lo que sigue, ¿no? Para mí en, en esta misión o proyecto de vida de, de estar al servicio de los demás.
1: Ok, entonces pues con tu permiso, como le digo a mis clientes, voy a hacer tus manos hoy para escoger seis cartas. Okay. Seis cartas porque estas seis posiciones son muy lindas. Por ejemplo, la primera habla de... Bueno, ¿cómo se siente tu alma al respecto a esta pregunta? Ajá. Lo segundo, ¿qué es lo que te quiere comunicar? Tu reto Ajá. más importante es la tercera. Acción correcta o acción coherente es la cuarta. El resultado más óptimo, digámoslo así. Y la última es eh, el consejo angélico, Ajá. pues que siempre lo sombramos con una carta en cada pregunta.
0: Ay, qué bonito. Entonces, qué bonito.
1: Pues mira, está muy lindo porque... De algún modo, la primera carta te salió una uh -huh. imagen que yo conecto con una, con una arquetipo femenino celta, que es la triple diosa. Ok. ¿Conoces a Brígida o a Bridget?
0: No. Esta carta. Preséntamela. Sí. <risa>
1: tu alma dice que está en celebración, en celebración uh -huh. de un momento donde tú te has vuelto, pues, muchísimo más flexible, como abierta a las muchas posibilidades que hay en tu vida con ganas de... Pues también hay mucho movimiento, es importante el movimiento corporal sí. para que tú puedas de alguna manera, eh, cuando hay tensiones, frustraciones, experiencias que quieres como sacudirte, que sí. el movimiento corporal te va a permitir hacerlo, respirar, moverte, danzar, incluso no sé si te guste la danza, pero ah, me sí, aquí sí. la idea es que la danza de la vida es infinita y tu alma te está diciendo tú estás ya en la danza de la vida. Es cosa nada más de recordarlo y poder adaptarte a diferentes circunstancias. No importa si llueva, eh, truene o relampaguee, tú vas a estar bien porque ya lo has decidido. Esto es una decisión que ya tomaste hace tiempo. Ok. Wow, sí. Ahora lo que te quiere decir más de fondo es que mientras tú decidas estar inmersa en experiencias como completamente entregada. La segunda carta habla de experimentar con entrega y fundirte con las cosas. Entonces tu misión sigue vigente. Es okay. importante que solamente escojas aquellas cosas donde sientes una entrega profunda y una energía de unidad con aquello que estás viviendo y haciendo. Wow, es, uh -huh. En otras palabras, aquí no se vale el tema de las obligaciones lo tengo que hacer porque siempre lo he hecho. Es importante uh -huh. mantenerme vigente, que no se te vaya a la mente. Más bien se tiene que ir a, a una versión más gozosa de la experiencia y que además, uh -huh. digámoslo así, que acaricia todos tus chakras.
0: Wow. <risa> wow. ¿No? Que se sean todos gusta. los colores
1: de tu experiencia. Uh -huh. Tu reto más importante en estos momentos es seguirte renovando y renaciendo. Uh -huh. Seguirte renovando. De hecho, este año 2020 para ti, aunque no es una predicción, es una tendencia, habla por parte de tu alma que hay un deseo de seguirte como de alguna manera actualizando y es probable sí. que tus herramientas siguen cambiando, vero porque en esta danza de la vida donde queremos experiencias, hay cosas que se vuelven rutina y a ti te, de alguna manera tus ángeles y tu alma quieren que no te estés como volviendo rutinaria. Uh -huh, uh -huh. De hecho, la rutina te agobia muchísimo. Porque sí. de algún modo se está planteando, bueno, tu alma me chisme un poquito. Tal vez seas igual de demasiado pensante como yo. O sea, la, la mente nunca descansa. Claro. Entonces es importante meditar y es importante ponerse al corriente y hacer varias cosas para que la mente no se ponga de inquieta. Ok,
0: completamente. ¿Tienes
1: sentido lo que te digo hasta ahora?
0: Completamente, Alex. Okay. Completo. Así, total. Hablábamos
1: de, Hablábamos de masculino, femenino, y te voy a poner como que la última... Ay, de hecho, nunca se me ocurrió que te puedo mandar por WhatsApp este, las,
0: ajá, ajá. Las
1: foto, la foto de la lectura, pero lo voy a hacer en lo que estamos platicando ajá. porque vale la pena que lo veas. La carta número 5 vas a ver que habla precisamente de esta integración de lo masculino y femenino. Okay. Entonces, pues para allá vas corazón. Okay. ¿Eh? O sea, el resultado más óptimo es tú incrementando tu poder, vamos a llamarlo así, sacerdotal tienes una sacerdotisa aquí que habla de una unión perfecta entre lo masculino y lo femenino tu ah, sensibilidad ah, más ah, tu ah, creatividad y ah, ¿sí? ah, tu ah, refinamiento ah, como persona al mismo ah, tiempo ah, que pues, tu pasión por hacer las cosas y pues los ángeles te invitan a seguir fluyendo porque estás en la maestría del fluir
0: gracias
1: este es un ejemplo muy muy simple de lectura, pero espero que, que sientas que pues de alguna manera acierta cómo te estás sintiendo. No, Alex,
0: está, está impresionante, súper lindo y súper artístico y, y todo lo bonito, haz de cuenta, todo lo bonito que te puede hacer el tarot.
1: Ay, sí. Es que pues sí. el tarot debería tener esta capacidad ¿no? de transmitir bienestar a la gente, paz, tranquilidad, en lugar de angustiarla porque le dijeron, te va a pasar esto. Completamente,
0: completamente. <risa> eh. Bueno, y platícanos, bueno, para ahora sí que para el que le caiga el saco Alex, ¿qué, sí. ¿qué te dicen? Cuéntame.
1: A ver, pues déjame, déjame abrir una nueva lectura. <risa> ok, esta se la vamos a dedicar a los que nos están escuchando el día de hoy. ¿Eh? Entonces vamos a ver cuál es la energía colectiva a ver, voy a sacar un tipo de lectura diferente. No van a ser las seis, van a ser cinco. Que está, esto está basado, tengo diferentes uh -huh. estilos. Entonces, esto viene de oráculo maya directamente. Son las cinco fuerzas de la energía maya. Entonces, vamos a ver rapidísimo. Bueno, el punto central, irónicamente, sigue siendo como trabajar nuestra sabiduría desde lo masculino y femenino. Esta es una carta que, que, que nos dice... La, la prosperidad de nuestra vida está disponible siempre y uh -huh. cuando sigamos de algún modo en una posición humilde, dispuesta y abierta al crecimiento. No sentarnos en nuestros laureles, nos tenemos que sentar, sí, pero en el libro de la sabiduría, seguir estudiando, pero con apertura energética, con humildad, con con gozo, pero también relajaditos. O sea, esto, esta prosperidad no viene de ser extremadamente productivos, competitivos y estar en acción, sino más bien estar serenos, observando para que las oportunidades lleguen. Y un trabajo muy importante es dejar de estar proyectando nuestra realidad sobre los demás. No le tenemos que convencer a nadie de nada. Sí. Y tampoco tenemos que estar tomando personalidad, eh, personalmente, personalmente, lo que los demás nos están diciendo acerca de nosotros. Eso nos quita humildad, nos quita tiempo y energía, y no vamos a poder estar en la prosperidad y además tratando de demostrar que tenemos la razón o estarnos defendiendo de lo, lo que nos están proyectando sobre nuestra propia energía. ¿Sí?
0: Completamente este, de acuerdo, sí.
1: Este es un momento muy importante para crecer en áreas nuevas, desconocidas. ¿Sí? Se requiere valor para salir de la zona de confort, pero si tenemos la humildad y estamos buscando experiencia, vamos a poder tener las herramientas concretas y correctas para poder enfocarnos en ese crecimiento. Mira, lo que más está enfatizando ahorita la lectura es, uy, y también la carta de abajo habla de no estar prestando atención a voces negativas o voces que nos traten de demostrar que ellos tienen más razón que nosotros.
0: Guau, wow, vale. ¿Sí? no se cierto. trata ni de ¿No?
1: demostrar de ven, ven. O sea, ahora alguien que quiera enseñar el podcast y diga, ves, te lo dije, yo tengo la razón. No, aquí nadie tiene la razón. Acá más bien nos están pidiendo enfoque en la experiencia, pero también reconocer lo mucho que hemos andado el camino y que ya tenemos herramientas que hemos ido adquiriendo y sumando a lo largo del tiempo y a veces vale la pena hacer inventario. Bueno, qué he aprendido hasta ahora para qué me sirve ahora y para qué me va a servir en el futuro. En lugar de estar como buscando nuevo, 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 nuevo todo el tiempo. Entonces eh, crecer en lo desconocido no prestar atención ni a nuestras proyecciones ni a las de los demás. Seguir creciendo en humildad, pero también hacer inventario de la riqueza que ya llevamos dentro. Eso es lo que nos está diciendo. ¡Wow! Está claro. ¡Qué
0: bonito, Alex! Me encanta, me encanta. Te la voy a mandar Yo, también. Sí, por favor, ahí se lo subo en Instagram y uh -huh. eh, en Facebook para que lo puedan ver. Claro. Y, y pues nada, Alex, a ver, platícanos. Eh, bueno, la gente que quiere contactarte, ¿cómo te puede contactar? ¿Qué cursos Ajá. estás dando? ¿Cómo, ¿Cómo pueden encontrar tus libros? Platícales un poquito.
1: Claro, mira. Yo ahorita, sobre todo, está predominando estas lecturas de tarot porque quiero que la gente en 2020 realmente se ponga las pilas, entienda dónde está parada y hacia dónde se quiere proyectar. Y eso es lo que el tarot, pues, a través del diálogo con su alma, se puede lograr. Y ustedes me pueden con contactar de varias maneras. Una es en mi mail, que es Grupo Cielo Tierra, Grupo Cielo Tierra, todo en minúscula, arroba gmail.com. Esa es opción uno. Opción 2 es a través de Facebook y mi Messenger, ¿sí? Aunque no le doy clic a, o sea, ahorita no estoy recibiendo solicitudes de amistad, sí estoy recibiendo este, mensajes, ¿sí? Entonces, pues nada más que me busquen con como Alex Sluki, es a l x Alex, así normalito, S es de Samuel l, l de Laura, U de Uriel, C de Carlos, K de Kilo y de India, ¿ok? Si me buscan okay, ahí, perfecto. pueden encontrar eh, mi página de Facebook. Eh, estoy muy contento, Vero, porque ya en unas semanitas, junto con una de mis grandes hermanas de esta vida, Grace Terry, estamos lanzando un curso online que se va a llamar La Mente Cósmica. Es probablemente el proyecto más ambicioso hasta ahora, porque Grace y yo nos juntamos, hacían, hacemos trabajo de canal, un download, y vamos a expandir muchísimo la conciencia y la mente a través de este curso. Y vamos a usar metáforas de cuerpos celestes para explicar cada uno de los temas. Por ejemplo, ¿cuál sería el significado en nuestra vida y del comportamiento de un cometa ¿no? o de una nebulosa? Ah, ah, ¿Cómo trabajar es. con eso? Y armamos un programa precioso de ocho clases muy profundas de hora y media que llamamos módulos cada una. Y esto arranca el 30 de enero, me parece. Y no, pues ya, falta muy
0: poquito, claro. Sí,
1: sí, Córale sí. Córrele
0: para que se puedan inscribir y, y sí. puedan tener este privilegio de, de aprender de ustedes.
1: Sí, los jueves va a ser ocho clases los jueves a partir del 30 de 7 a 8 y media horario de la Ciudad de México. Y pues si nos quieren contactar a través del mail, entonces ya puedo dar respuesta y coordinar que las inscripciones. Sí. ¿eh? Perfecto. Va a estar súper valioso. Qué
0: padre, felicidades, ¿no? ¿Sí? Padrísimo. ¿Tus libros los pueden conseguir en Amazon?
1: Fíjate que sí, el que más, el que está ahorita vigente, porque voy a hacer como una reconstrucción de todo el programa, eh, es el del arte de ser humano 5.0. Y es el que más enfatizaría ahorita porque pues son 16 escritos dentro del libro. Es un compendio de muy diversas maneras. La gente lo puede leer al derecho, al revés, este, al, a la mitad, de acuerdo a lo que le llame la atención. Pero todo está apuntando a cómo podemos entender ese viaje para hacer nuestro máximo potencial como seres humanos. Cómo pasar de las definiciones de la tercera dimensión que ya vimos un poquito, a ser seres humanos más completos de la quinta dimensión. Guau,
0: wow, muy interesante. Y ese, es pues, interesante. en Amazon
1: sí. se, puede hacer, se puede bajar en versión Kindle y en versión impresa.
0: Perfecto, muy bien Alex. No, pues nada, pues la verdad agradeciéndote de alma, qué bueno que nos reencontramos en esta vida. ¿verdad? Sí,
1: qué Muchísimas bueno que volvimos gracias. a
0: conectar. Eh, muchas gracias por tu tiempo, por tu energía, por compartir todo este conocimiento de tantos años y que bueno, que ha tenido un precio obviamente. Y que nosotros <risa> lo, se los damos así con muchísimo cariño a todos los que nos están escuchando. Y, y nada, claro. quiero mandárselos a todos los que me escuchan. Gracias por escucharme eh, este miércoles acuérdense que cada miércoles nos vemos eh, escucho todos sus comentarios su retroalimentación este espacio prácticamente es de ustedes y para ustedes, entonces ya saben que me pueden contactar en mis redes sociales como Verónica Fuentes Garza y, y pues nada, pues nos vemos el próximo miércoles, gracias Alex
1: Ay, y, Muchísimas y... gracias a ti Vero, ¿eh? la, la he pasado increíble y gracias a todos ustedes que nos escucharon también
0: Gracias. ¡Qué belleza! Gracias. Y bueno, bueno, pues que Dios los siga bendiciendo y nos vemos muy pronto.
1: Gracias. Bye, bye. Ay,
0: gracias. Bye. Si quieres seguir explorando y profundizando en todos estos temas acerca de sanación, espiritualidad y despertar de conciencia, te recomiendo ampliamente mi libro Manual para sanar el alma. Lo puedes conseguir en Amazon, Google Play, iBooks y Cobo.